0: De radio. En CDN Radio, un breve informativo.
1: La Oficina Nacional de Meteorología informó que para este viernes se producirán desde las primeras horas de la mañana lluvias pasajeras en el noreste, especialmente en la provincia de La Altagracia, El Ceibo, Atomayor, Samará y María Trinidad Sánchez. En otro orden, el juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional Rigoberto Sena dictó 18 meses de prisión preventiva como medida de coerción en contra de Manuel Rivera Ledesma, principal acusado por la estafa inmobiliaria develada mediante la operación Nido, y declaró la complejidad del caso. Amplíe esta y otras noticias en nuestra página web www.cdn.com.
0: CDN Radio Información a tu alcance Consultando con Ana Simó por CDN.
7: Amigos, bienvenidos a consultando con Ana Simó. Qué bueno que están en sintonía este viernes, viernes de ginecología donde abrimos este espacio y nuestros doctores ginecólogos toman un momento de su agenda, ¿verdad?, de sus trabajos para venir a educarnos y responder sus preguntas respecto a la salud femenina. Es muy importante seguir hablando de estos temas, a veces uno da por hecho las cosas, pero no necesariamente todo el mundo tiene a la mano la información que necesita para ir al ginecólogo, que la menstruación, qué temas de cáncer de ovario, eh, temas con sus senos, qué quistes, cosas sencillitas que usted escucha aquí en el programa puede cambiarle la vida. Y por eso la doctora Yamilet y el doctor Freddy, pues, ya tienen uf, muchísimos años con nosotros aquí cada viernes en la mañana para hablarnos de ginecología. Y hoy... Vamos a hablar de las enfermedades que llegan con la menopausia. He recibido unos tres mensajes respecto al tema de la menopausia y para eso está la doctora Yamilet con
8: nosotros. ¿Cómo está, doctora? Buen día, feliz año. Ay, sí, doctor. Esperando que sigamos viéndonos todos los viernes, ¿verdad? Claro que sí. <risa> Sanos y felices, hay, como dice por ahí. Hay no gente
7: que se molesta porque uno los felicita a esta altura en el año. Pero no,
8: no pero, lo hemos visto. Claro. O sea, podemos haber interactuado por, por, por ah. redes o lo que sea, pero o sea, la felicitación personal es Hasta diferente, Hasta Semana Santa, ustedes pueden un año porque tú le estás
7: deseando un buen año oh, a la gente. Exactamente, ¿verdad?
8: buenas vibras.
7: <risa> Doctora, la menopausia y aquellas enfermedades que llegan cuando nos toca esa etapa de la vida, que
8: todas, si tenemos suerte, pues vamos sí, para allá. Sobre todo que tengamos la suerte uh -huh. de llegar porque es una etapa donde eh, estamos constantemente en nuestras vidas cambiando la mujer cambia constantemente el ser humano, pero en la mujer se nota mucho más entonces ya es una etapa donde vamos a vivir eh, cierta independencia porque hay un cese de lo que es la menstruación un cese de la reproducción Okay. Y coincidencialmente o en esta vida actual, entonces también hay muchas veces una disminución de la carga laboral y de la carga en la casa. ¿Por qué? Porque ya los hijos están un poquito más grandes y ya uno como que tiene un poquito más de tiempo, como dicen, ¿verdad? Entonces... Eh, cuando estamos en etapa fértil, estamos en que los en que si quedamos embarazadas, uh -huh. si no quedamos embarazadas, si después que quedamos embarazadas, que el niño, que el marido, que el trabajo, que esto. Pero ya generalmente en esta etapa de la vida, pues ya uno como que lo va cogiendo con más calma, los niños son un poquito más independientes, adolescentes, adultos. Entonces ya hay un tiempecito que uno muchas veces... Eh, empieza a notar ya cambios en la perimenopausia y uno dice, bueno, yo voy después, voy después, pero ya hay ciertos cambios que tú dices, ahora que tengo tiempo déjame ir.
7: Doctora, ¿desde qué edad empiezan esas primeras pinceladas?
8: Mira, eh, han habido dos cosas. Primero, eh, la mujer se está dando cuenta ¿verdad? De, de de pequeños cambios y generalmente no son cambios bruscos sino que va dándose conforme el tiempo generalmente hay mujeres que empiezan a los treinta y cinco a tener ciertos cambios ¿verdad? entonces ya hay otra que a partir de los cuarenta mm. y el hecho de que las mujeres se han hecho más activamente usuarias de anticonceptivos de tipo hormonales hace que la menopausia se retrase un poquito más que la perimenopausia se retrase un poquito más. Fíjate que actualmente nosotros tenemos anticonceptivo para pacientes de 40 a 45 años. O sea, esas pacientes antes no tenían un tipo de anticonceptivo, porque mm. ya se supone que después de los 40 antes yeah. la mujer no era fértil. Pero hay mujeres que todavía a los 40 años son mujeres fértiles, 45, o sea, somos mujeres todavía, son fértiles. Entonces, eh, ya hay anticonceptivos especiales para esas mujeres okay. entonces eso ayuda a que todos los síntomas de la perimenopausia se vayan alejando. Lo que antes empezaba a los 35, ahora empieza a los 45, en esas mujeres que son usuarias de ese tipo de anticonceptivos. Mm. O sea, y es muy variable. Cada persona lo va a sentir totalmente diferente. No es lo mismo una persona que no tiene ningún tipo de ejercicio a una persona que lleva una vida activa eh, físicamente. Claro. No es lo mismo una persona que pasa por algún estado de depresión o por algún con alguna enfermedad eh, de base que una persona sana o una persona obesa. Todo va a depender de cada paciente y de su estilo de vida. Doctora, ¿hay forma de saber cómo se va a comportar
7: entonces la menopausia? Si tiene que ver con que yo fui, eh, uh, viví una vida sedentaria, o hice mucho ejercicio, me alimenté bien, ¿hay forma de saber? Mira,
8: hay formas de saber que si tú haces todo eso que yo dije anteriormente, la perimenopausia va a dar con menos estragos, y la menopausia cuando llegue, si continuamos esos ejercicios, esa dieta sana, etcétera, etcétera, pues entonces los cambios y las enfermedades que vienen secundaria o juntas con la menopausia, pues entonces se van a dar un poquito más leves y van a tardar en aparecer okay. ¿Por qué? Porque ya vamos a tener una protección un poquito más amplia y van a tardar un poquito más en aparecer okay. pero no hay una forma de que yo te digo bueno, eh, a los 25 a los 35 tú vas a tener un bochorno, si tú haces eso no lo si tú haces tal cosa no lo tienes o sea, no hay una forma de yo eh, prede predecirte lo que te va a dar y lo que no te va a dar okay. pero sí se ha visto que en pacientes que hacen ejercicio, pacientes que llevan una vida saludable sana en pacientes que lleven una vida activa una vida eh, en algunos sitios describen como una vida plena uh -huh. no, o sea, es una vida eh, tranquila donde tú tengas un hobby donde tú aparte del trabajo aparte de la casa, tú tengas metas Tú tengas en dónde enfocarte, mm. tú tengas en dónde eh, bloquear todo ese estrés o botar ese estrés, que si a ti te gusta correr, pues tú tengas el tiempo de dedicártelo a ti e ir a correr. Y eso te ayuda a que esos síntomas se vayan un poquito más lento y sean más, o sea, muchas veces tú ni lo percibes porque tu mente, tu cerebro está en otra cosa, entonces ya como que la co se hacen como más eh, plausible todo. ¿sí? Mm.
7: Doctora me leía el testimonio de una mujer que hablaba entre otras cosas de la menopausia y ella decía que el único síntoma que ella vio diferente al entrar en los treinta y ocho, cuarenta años fue la resequedad en su uh -huh. vagina. No le dio ni los famosos calores, ni se puso rojita, no, 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 ella habló de que fue la resequedad la que la llevó al ginecólogo y el ginecólogo le dio la noticia de que estaba entrando en etapa menopáusica. Entonces, ¿cuáles son esos síntomas que pueden encontrarse
8: en las mujeres y que sean de alerta, no? Exacto, mira, primeramente vamos a atender los bochornos, okay. esos calores que le dan, eh, pero ojo, ojo, podemos confundir los calores o los cambios de temperatura con otras enfermedades tiroideas okay. Okay. entonces primero lo primero es que los bochornos van a venir con una rojez en la piel la piel se va a tornar rojiza se va a tornar caliente y ahí va a venir entonces el calor corporal ahí va a venir un sudor entonces, eh, eso puede ser de manera intermitente, como puede ser que sea un primer síntoma y luego de unos meses paren y vamos a otros síntomas. Como tú dices, la resequedad vaginal, insomnio, cansancio, mm. eh, aumento de peso, mm. específicamente en el área de, del abdomen, eh, o sequedad vaginal, perdón, disminución de la libido muchas veces, mal humor. Uh -huh. El pelo cambia porque el pelo se torna un poquito más fino, uh -huh. muchas veces quebradizo y se cae mucho pelo. Uh -huh. Si la paciente tiene eh, historia familiar de, de que los varones en su familia son calvos, muchas veces se da que en ese momento cuando los estrógenos bajan, la paciente pierde mucho pelo y entonces presenta áreas de calvicie que es muy preocupante para la paciente vamos a tener que también la piel se torna muy fina, pierde la elasticidad porque se va el colágeno y van a aparecer las primeras líneas de expresión la, la piel, eh, no solamente de la cara, sino la grasa se va a volver mucho más flácida y la piel en conjunto se va a volver mucho más ay, flácida de y de mucho más reseca. Lamentablemente
7: hay de, de
4: todo, exactamente.
7: Mm. Entonces, doctora, aparte de todos esos síntomas, también llegan enfermedades. Que, como <risas> Ay, que se enganchan dices, como que también, como sí. que vamos es que no ah. es fácil doctora, yo me imagino ya si nosotros pasamos por temas de menstruación que parir, que no sé qué también después,
8: antes de la etapa pero mira como puesto. tú dices no necesariamente todas vamos a concursar, a que vamos a tener todos esos síntomas okay. Ah, okay. algunos ¿verdad? algunos ah, bien. no todos, porque no tampoco nos vamos a leer no, el libro entero y no vamos a comenzar esa diqueta. sí, 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 sí Todas, no. Entonces, eh, ¿qué va a pasar? El estrógeno en la mujer es un protector. Por eso vemos que en mujeres jóvenes hay la cantidad de infartos, de enfermedades cardiovasculares es mínima en comparación con hombres. Uh -huh. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando el estrógeno cae... Entonces, sí, esa protección la quitamos y hay un aumento de enfermedades cardiovasculares, como la hipertensión. Y en ese momento, si la paciente no se ha chequeado adecuadamente, se torna mucho más agresiva. Claro.
7: No, doctor, entonces si tú has vivido una vida sedentaria, no has cuidado tu peso, te alimentaste siempre con harinas, grasas, eh, no haces ejercicio, no tienes una vida en bienestar, tú tienes mucho papelito para
8: que te dé te hipertensión. O si, por ejemplo, en el embarazo te dio una hipertensión uh -huh. y quedaste hipertensa, sabes que en el momento en que estés en menopausia es momento de cuidarte mucho más de lo que te cuidabas antes. Y aunque tú, uno siempre eh, recomienda al paciente que cada seis meses vea su cardiólogo, su endocrinólogo, esto, después del embarazo, si hay alguna enfermedad que quedó, pues entonces en ese momento hay que ponerle un poquito más de asunto, porque muchas veces hay que hacer hasta un reajuste de dosis de medicamento. Okay. El colesterol malo va a aumentar mucho. Eh, cuando hablamos de diabetes va a aumentar mucho. Dijimos anteriormente que hay un aumento de peso y por consiguiente vamos a tener que el estrógeno va, eh, va a quitar la protección que tiene. Más el aumento de peso que nosotros vamos a tener, vamos a tener dos factores para que aumenten enfermedades cardiovasculares y para que aumenten enfermedades de tipo metabólicas, para que aumente el colesterol vamos a tener cansancio. Eso nos hace a que llevemos una vida un poquito más sedentaria, porque lo más normal es que estemos cansadas en esa etapa de la vida. O sea, que si tú te llevas en un círculo vicioso, entonces lo que hay que hacer es saber que eso está pasando, que estamos en esa etapa y ponerle un frente.
9: Uh -huh, uh -huh. Por
8: eso digo, es bueno desde temprano, desde joven empezar a llevar una vida activa, no es que no vamos a poner shake, no es que, ¿verdad?, no. no es que vamos a hacer la promesa que hacemos siempre en enero, de ponernos fit, ¿verdad? No, pero sí llevar una vida activa. Sí. Llevar una vida activa, tratar de, de, de no tener mucho estrés, de tener eh, un esquema de vida totalmente eh, sin estrés, eh, con metas, con hobby, O sea, que cada cosa tenga su tiempo. Entonces, eh, eso te va a ayudar mentalmente a crear, a ir creando esa protección y ese, y ese autocuidado. Entonces, en ese mismo momento, pues entonces vamos a tener que tener un poquito más de autocuidado mm. para entonces evitar. Mm. ¿Vendrán temas entonces también mentales, doctora? Uy, sí, aumentan sí, aumenta mucho lo que es la depresión mm. y los casos de esquizofrenia aumentan mucho con... pero mucho, sobre todo, aumenta mucho la depresión porque como dije anteriormente eh, en esa etapa de la vida muchas veces la mujer encu eh, se encuentra con que está que en el trabajo la, la pensiona y si o oh, si está desempleada y trata de buscar trabajo no, no encuentra porque por la edad uh -huh. no encuentra trabajo uh -huh. los hijos empiezan a salir a hacer su vida cuando tenemos cuando ya estamos por ejemplo eh, qué sé yo tuvo hijos a los 25 a los 30 ya a los 50 esos hijos están en la universidad y van a hacer su vida se van a casar tenemos el nido vacío si todavía estamos casadas, la andropausia a los hombres le da, un, si tenemos una pareja más o menos de la misma edad, pues la andropausia le da a los hombres totalmente diferente de las mujeres. La andropausia a los hombres, la mayoría de veces lo que lo pone es que lo acelera. Entonces, a nosotros nos da cansancio. Entonces, vamos a tener una pareja al lado que va a estar siempre activa. y nosotras entonces, no va sea? a traer problemas de pareja. Sí. Vamos a tener una casa vacía, muchas veces no vamos a tener trabajo. Entonces, todo eso, más el cese hormonal bioquímico, va a hacer que aumente mucho la depresión en ese tipo de mujeres.
7: Sabe, doctora, leyendo algo también sobre para prepararme sobre el tema, eh, sí. leí que, por ejemplo, en muchos países se aborda distinto el tema de la menopausia. Eso es un sí. tema cultural. Y yo me pregunto si aquí nos sentamos las amigas a hablar. Eh, o, por ejemplo, yo que voy a cumplir 35, Ay, que de... ya casi, doctora, me voy a meter en ese Ay, lío. De... Habla con mis Ay. amigas. Eh, doctora, mire, yo me acerco a la menopausia. ¿Qué puedo hacer para.? Déjame estudiarlo. O usted con sus amigas.
8: Me dieron unos calores. Eh, se me resecó la vagina
10: Tú sabes. Se aborda que ese tema. Sí,
8: mira, eso se está abordando últimamente. Okay. Pero eh, en sociedades un poquito más avanzadas se hacen eh, círculos. Círculos de, de, por ejemplo, personas mayores que ya no están trabajando, mayoría mujeres y también hombres que ellos hacen por ejemplo a nosotros nos gusta nadar pues ya tenemos un grupo de natación uh -huh. entonces lo he visto uh -huh. exacto a nosotros nos gusta eh, el senderismo hacemos senderismo pero es un grupo de personas que están en la misma situación y entonces tienen comparten los mismos intereses y eso lo ayuda mucho y ayuda mucho al tema de la depresión y de sentirse sola eh, yo estaba viendo hace, um, hace unos meses yo vi un te, eh, un documental que hablaba de las personas longevas uh -huh. las que duran mucho, las que duran mucho, mucho tiempo y ellos eh, tenían eh, como o sea en diferentes partes del mundo uh -huh. y lo que ellos tenían como, como regla o sea habían cosas que tenían igual primero todos mantenían una vida activa okay, todos, claro todos no importa la edad y las calles en esos pueblos no eran calles donde cabían autos Caminaban. sino que tenían que caminar obligatoriamente uh -huh. y eran calles que tenían empinadas uh -huh. que tenían muchas empinadas okay. entonces tenían que caminar Moverse. una vida activa segundo, en ese sitio en, esos, en esas localidades en diferentes sitios del mundo cuando tú pasabas a la edad en que tú te jubilabas tú no pasabas a, un, a una silla y siéntate tranquila tú tenías un grupo que si a ti te gustaba cocinar, pues el grupo tiene una panadería. Entonces tú tenías que ir todos los días a hacer algo por la comunidad. Okay. Entonces, si a mí me gusta coser pues entonces yo soy la que, el, este grupito va a coser los manteles de la comunidad. ¿Por qué? Porque el sentirse útil lo ayuda a que a, a tener una vida menos estresada. Y también tenían otra cosa en común, que era que, Ajá. Sí, el vinito. <risa> el traguito. Sí, el traguito todos el los días. Eh, sí, todos los días. El oh, traguito, sí. el guaro, el alcohol, el roncito. Todos los días después de la caminata, se sentaban a beberse un traguito. Sí, hay culturas que lo hacen. Sí, hay pero o sea, que lo hacen. que te digo es que mantienen una vida activa. Claro. O sea, no solamente las mujeres. Claro. Y mantienen una vida activa físicamente y mentalmente, porque cuando tú tienes cosas que hacer, tienes menos tiempo de pensar cosas que no hacer. Yeah. entonces es más, más fácil
7: Doctora, vamos a hacer una pausa comercial y al regreso abrimos las líneas para seguir aprendiendo estos temas verdad, que, que nos ayuda muchísimo a comprender nuestro cuerpo y a tener una vida más cerca de ese bienestar que todos buscamos Hacemos una pausa breve y
3: al regreso continuamos Estás escuchando Consultando con Ana Simón Todo nuestro contenido está disponible en mi canal en YouTube. Ana Simó.
11: En Consultando con Ana Simó, Terapia en Línea.
10: ¿Qué hacer si un familiar te dice que tienes deseos de morirse? Si un familiar te confía que tiene deseos de morirse, es crucial tomarlo en serio y brindarle apoyo inmediato. Si se autolesiona, si crees que está en peligro inmediato, busca ayuda profesional. Recuerda que actuar con prontitud puede marcar la diferencia en la vida de esa persona. Soy Rosa Hernández, psicóloga clínica del Centro Vida y Familia Ana Simón. Polish abre nueva sucursal en San Isidro. sí. Su puerta
7: rosada está abierta para ti en Plaza Fama Autopista San Isidro. Más información, 809-544-1244.
12: Síguenos, Polish RD. Cansado, loco por salir de la rutina para vivir una experiencia inolvidable y aún no decides a dónde escaparte, Atlantic Tour te ofrece las mejores ofertas en resorts y excursiones
3: Ante la duda te damos las respuestas Nunca son demasiados Abrázalos La salud mental es un estado mental caracterizado por el bienestar emocional Un buen ajuste del comportamiento La libertad relativa de la ansiedad Y la capacidad de establecer relaciones constructivas Y hacer frente a las demandas y tensiones ordinarias de la vida
4: Okay. Uh -huh.
7: vamos en consultando con Ana Simó este viernes, ya son las nueve y treinta de la mañana, me acompaña la doctora Yamilet Cruz, vamos a abrir las líneas para que ustedes amigas y amigos participen en el programa del día de hoy, estamos hablando de temas de la menopausia, bien, si tiene alguna pregunta, si está bien cerca ya de esos momentos puede llamar a la doctora y compartir su pregunta, con su pregunta recuerde que enriquece el programa y nosotras mismas y aquellas que no pueden comunicarse ahora, aprenden también. Doctora, para estar bien claros, ¿qué es el climaterio? Porque está relacionado con ese tema
8: de la menopausia. Con menopausa. la
13: perimenopausa.
8: Con la perimenopausa, sí. El tema son las, eh, como te digo, son los síntomas que vamos a tener antes de la menopausa. Ok, el climaterio, ya. ya. Eso quiere decir que pronto llegará la Exactamente. menopausa. Exactamente. Te avisa. Te avisa. Ay, doctor,
7: ¿desde qué edad entonces de los 36
8: Todo depende, vuelvo y digo, vuelvo y digo, actualmente con el advenimiento de que las mujeres hacemos más ejercicio, de que tenemos anticonceptivos tipo hormonales, pues empieza un poquito más para allá, antes empezaba a los 35 ahora echan chimpa para allá y a los cuarenta porque llevamos una vida activa sí. etcétera, etcétera, o sea que uh -huh. y además otra cosa, cada paciente es totalmente diferente. Uh
7: -huh, uh -huh. Eso es verdad cuando usted habla de vida activa doctora no es que te va a inscribir en el gimnasio no, para no, una no, mensualidad. no,
8: no, nada. Moverte exactamente. Si tú
7: tienes que caminar en el parque, tres, cinco vueltas búscate dos amigas, dos amigos tú sabes que eh, eh, los viejitos en el campo, como dice Alessi,
8: salen después sí, de, a, a en caminar. la tarde cuando llegan del trabajo que llegan del conucro, que sí. salen a caminar hablar con los vecinos pero salen a caminar la vuelta al y si uno no tiene tiempo de salir al parque porque llega muy tarde o algo así en la misma sala tú puedes dar un par de vueltas en youtube tú pone un video zoom exacto también y ya ya pero
9: mantenerte activa buenas 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 Sí, mire yo tengo casi 48 años y de verdad que ya yo estoy con todo el climaterio con todo con lo que se ve el asunto es que yo tengo pautada ya para extraerme el útero por problemas de sangrado excesivo y por problemas también de anemia también crónica por ese okay. sangrado Ajá. pero no sé qué tan recomendable es yo te hacer esa cirugía si ya entonces dentro de poco ya no voy a volver a sangrar uy,
8: mm -hmm. me puso un cuchillo como sí. ahí. ahí me lo puse. sí, doctora. sí <risa> mira mira qué es lo que pasa generalmente eh, en el, Como las hormonas todavía están un poquito locas la peri, ¿verdad? Un día tan arriba, y por eso no te dan calores, pero te pasan tres días que, ta, que se bajan, entonces ahí volvemos otra vez con los calores, que los sudores, que la incontinencia urinaria, etcétera Entonces, así como están un poquito locas, hay eh, ciertas pacientes que si tienen mioma aumentan los miomas, por el, por el asunto de de las de que las hormonas no están eh, adecuadas, hacen mucho sangrado. Hay que ver por qué es el sangrado, si es una hiperplasia típica o qué es lo que está pasando. Uh -huh. Si ya hay un momento en que no me, eh, médicamente no estamos eh, regulando esa menstruación, pues sí hay que tomar una, una determinación quirúrgica. Pero, eh, el vuelvo, como como dice la gente, como digo una cosa, digo, digo la, la otra. Manera. Ya en la menopausia generalmente eh, ya no vamos a tener el sangrado, los miomas se van a poner un poquito más pequeñitos etcétera. ¿Verdad? Entonces, por consiguiente, va a desaparecer esa anemia, pero todo va a depender porque no vi el resultado de la biopsia y hay muchas cosas por las cuales el médico decide hacer una esterectomía. Okay. Y pasa por no vamos desde lo más eh, fácil y luego lo más difícil, uh -huh, para uh -huh. entonces tomar una decisión.
7: Doctora, ¿qué, ¿qué función tiene la terapia de reemplazo hormonal en, en esas situaciones?
8: Mira, en esa situación lo que te va a hacer generalmente es eh, regularizar esas hormonas, o sea, el hecho de que, de que en un momento eh, te llegue que el estrógeno la progesterona esté alta en otro, o en otro momento esté al revés, que sea okay, esas hormonas te lo van a regularizar y por lo tanto te van a regularizar el ciclo menstrual. Entonces en el momento en que regularizan el ciclo menstrual, pues ya ahí va a disminuir el sangrado y por consiguiente va, va, se va a quitar la anemia. Pero hay pacientes que a las terapias de reemplazo hormonal en ese, en el tipo de sangrado, miomas etcétera, no van eh, a, no, no va a funcionar como uno espera que funcione. Entonces por eso te digo, se va desde lo más simple hasta lo más difícil. Perfecto.
7: 809-683-8790. Son los números. De la radio, de la televisión Usted que nos ve a través de la pantalla Puede llamar y conversar con la doctora Yamilet En este momento nuestra ginecóloga Cualquier pregunta que tengan para la doctora Pueden hacerlo Llamando a los números que aparecen en pantalla 809-683-8790 683-8791 Ese es el número
8: del programa
14: Buenos días Buenos días
8: Buen día, Buen día.
14: Buenos días. Buen mi día. pregunta para la doctora es: Yo tengo fecha para mi cirugía eh, de mioma, okay. eh, que me lo van a quitar. Entonces, ¿qué pasa? La fecha que me pusieron coincide con mi menstruación. ¿Qué, ¿Usted cree que así me puedan operar o tengo que decírselo a la doctora?
8: Okay. Dícese a la doctora. Sí, Porque todo va a depender del tamaño de los miomas, de la evolución que ella tenga en cada menstruación. Porque, por ejemplo, eh, el caso de la paciente que ya morita, si esa paciente se pone en terapia hormonal y el sangrado persiste, la anemia persiste y uno logra subir el, eh, el hemoglobina, uno tiene que eh, operarla rápido antes de que haya el sangrado para que entonces eh, vuelva otra vez la anemia. O sea que... Díceselo a la doctora para que la doctora evalúe riesgo-beneficio. ¿Por mm. qué? Porque no es bueno operar una paciente con la menstruación. Porque todos los vasos van a estar muy dilatados y todo el tejido está, va a estar un poquito más fiable. Entonces, es preferible no operar con la menstruación. Claro. Pero riesgo, beneficio no uh -huh. sé qué hacen los míos cuando te llega la menstruación, que hay que esperarte un poquito rápido, o qué determinación tiene la doctora. Que hable con su doctora Exactamente. Buenas Hola, se cayó su llamada, marque oh. otra vez
7: 809-683-8790 Buen día Sí, uh. buen día
14: Buen, buen día, doctora ¿Ah? Yo soy una paciente hiperatomizada a los 52 años tenía hiperplasia quítica de los nódulos, pero ahora mi pregunta es, y, ¿tengo cita el 22 para el ginecólogo? Yo la estoy llamando desde un campo. Okay. Que, que, que a ver qué me dice, si voy hoy a, a la, a la atención primaria porque tuve relación el 22. Okay. Y como el de, de día 4 empecé a, a a, votar, a, a secretar eh, esa secreción acuosa y hedionda y hedionda y del día 7 yo sé que ustedes recomiendan que no introducir los dedos exacto pero el día siete el día 8 y el día 9 introdujo los, los dedos y okay. ese 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 flujo una 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 crema blanca una crema oh, okay. blanca entonces <risa> yo estoy operada de la de la de la uretra Okay. una caráncula ah, okay. van a ser catorce años okay. y ahora cómo es? la carúncula
8: nombre? la carúncula ajá
14: uretral. ajá una, eso entonces van a ser catorce años me siento una comezón bien profunda eh, eh, y esa y esa cua, eh, esa secreción tan acuosa me molesta demasiado que inclusive me me la la, la pierna me la me la pela
8: okay eh, mira, primero vamos, vamos a tratar de, de, de darle forma. Exacto. Eh, primero, cuando aunque usted se realice una histerectomía, tiene, eso no, eso no evita usted ir claro. al ginecólogo una vez al año. Claro. No evita para nada ir al ginecólogo. Segundo, eso no va a decir que usted no va a tener infecciones vaginales. Ahora, lo que sí se hace en la menopausia y en las histerectomías, es que la vagina se reseca un poquito más. Y la hace un poquito más susceptible a infecciones. Entonces, si el agüita pasó por ahí, si un pene enfermo pasó por ahí, pues entonces se va a infectar. Mm. Porque es más susceptible. Además, si la vagina está un poquito reseca, es más factible también que tenga escoriaciones. Y en ese momento, pues entonces es más factible que que haga infecciones. Okay. Para eso hay remedio, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? Valoramos infección, porque ya dice que también tiene problemas con la uretra. Uh -huh. Entonces, hay que reacomodar todo eso. Y hay que volver otra vez a que todo eso se ponga eh, más húmedo. Yeah. como era antes. Entonces, en ese momento nosotros tenemos una terapia, que es la terapia del del tensado, mm. que nos ayuda a que todo eso vuelva un poquito más. Perfecto. Primero. Usted lo Entonces, aplica en el concepto. Exactamente. Entonces, el tensado también, no solamente para estrechar, nos va a ayudar en esas pacientes que tienen mucha resequedad vaginal y por consiguiente, la uretra también va a disminuir lo que son las infecciones de urinaria porque todo el área se va a mantener un poquito más húmeda y vamos a restablecer el manto así es bueno le toca a mi doña irse a la ciudad más cercana porque Exactam yo que tener un hacer. exactamente y visitar, y ginecólogo. visitar el ginecólogo bueno. o la atención primaria como ella dijo que tiene en la atención primaria le hacen la primera evaluación y la mandan y donde. la mandan donde tienen que pero ya la mandan orientada y con algo para que se mantenga un tente ahí okay. en lo que te va más para arriba
7: pero como te dice aunque tú te hayas hecho la histerectomía que no tiene, tiene que utero. exacto tiene, tiene que, que ir
8: todos los años buenas hola
6: Hola, ¿qué tal? Hola. Bien, adelante. Me gustaría hacer una pregunta al programa. Hágala, Diga. hágala. Eh, doctora, yo tengo años tratando con la infección de candidiasis. Ok. He ido a varios ginecólogos, me ponen tratamiento. Eh, Aparte del tratamiento, me mejor, pero después vuelvo y sigo, y voy a tratamiento, y vuelvo y sigo, y vuelvo y sigo, y vuelvo y sigo, y no.
8: Ok, una preguntita, eh, ¿diabetes tuvo sí. tu pareja?
12: Ninguno de los dos. Ok, entonces,
8: uh -huh. el hecho de que se quite y vuelve otra vez, eso es que se está reinfectando. Okay. Entonces, hay que ver qué es lo que está pasando. O ya sea que la pareja eh, la está reinfectando, o sea, en este caso no es que tenga otras parejas, sino que, por ejemplo tenemos eh, una escoriación o una placa en el pene un poquito más clara eso puede ser una candidiasis uh -huh. entonces muchas veces los hombres no se la ven uh -huh. entonces se reinfectan primero segundo hay que ver el jabón que ya usa hay que ver los panticitos que usa si sufre de estreñimiento hay que ver la orina hay que ver lo que come uh -huh qué tanto se lava o qué tan frecuente se lava, cómo se seca, etcétera, etcétera, Por, Porque etcétera. la
7: cándida está presente en toda la área. La cándida está
8: presente, uh -huh. es normal okay. en todo el área genital. Lo que, lo que pasa es que llega un momento en que cambia el pH uh -huh. y va a aumentar de manera excesiva. Uh -huh. Pero la, la cándida cuando los cultivos... Eh, te dicen cándida positiva o cándida albican, cándida grabada, lo que sea, es porque ya el conteo es un poquito más para allá de lo normal. Okay. Si es normal, ellos no te lo reportan. Entonces, eso quiere decir que ya se está reinfectando. Entonces, tiene que buscar un poquito eh, minuciosa y cuidadosamente. Muchas veces, hasta un medicamento. Puede, puede estar, estar causando un cambio de pH, un medicamento que uno se tome. Hay ciertas vitaminas, eh, hay personas que son alérgicas a los antiinflamatorios, a ciertos, o que hacen intolerancia a cierta comida, a ciertos medicamentos. Entonces, eso puede causar una candidiasis, una candidiasis, perdón, porque es simplemente el cambio de pH.
7: Claro. Claro, 809-683-8790 Dice esta pregunta en WhatsApp Me gustaría preguntarle a la ginecóloga Si una paciente de cáncer de mama de origen hormonal Puede recibir terapia de reemplazo hormonal
4: Mira
8: Esa <risa> 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 está allá. muy, como te digo, muy entredicho Todavía, todavía no se ha, no, no se ha llegado a una conclusión hay estudios que hablan que sí puede llevar reemplazo hormonal hay otros que no hay estudios que dicen que sí puede llevar reemplazo hormonal de tipo local y de tipo natural, o sea, con fitoestrógenos, etcétera. Hay otros que hablan de que sí puede llevar reemplazo hormonal de tipo pellets, que pellets es más testosterona, entre otras cosas. O sea, que todavía no se ha llegado a un consenso. Lo que sí se ha llegado al consenso es que hay eh, ciertos tipos de de terapia hormonal tópica que sí pudieran dársele uh -huh. pero eso es sumamente delicado los primeros, el primer año hay que hacer eh, cada cierto tiempo eh, y su oncólogo tiene que estar eh, tiene que aprobarlo uh -huh. sobre todo, uh -huh. es igual que el cardiólogo, que el endocrinólogo el, el o sea, debe ser algo en consenso, okay. para uno usar ese tipo de reemplazo
7: una llamada más, buenas
14: Hola. Buenos días.
7: Gracias, igual men, adelante.
14: Una pregunta para la doctora, por pues, favor. Eh, mi nombre es Mari, tengo 47 años. Tengo, ya voy a, el 27 de este mes, tres meses suspendida de la migración, tengo un miomo y no sé qué recomendación la doctora me daría.
4: Ok. <risa>
8: el volumen. Eh, primero hay que ver... ¿Cuándo fue tu último chequeo? Pero ya por la edad es normal que haya una irregularidad menstrual. Observa que cuando vuelva la menstruación, no sea en una cantidad que te pueda dar anemia. Primero. Segundo, si ya la menstruación empezó a ser eh, idas y venidas, ¿verdad? Puede ser que todavía... Eh, vuelva otra vez ella ahora, si ya tú duras un año sin verla, pues ya entraste en menopausa
7: okay. doctora, vamos a hacer una pausa y al regreso continuamos escuchando sus preguntas a través del teléfono hay muchas llamadas, pero no se preocupen que a la doctora todavía le queda tiempo aquí en el programa <risa>
0: CDN Radio la información a tu alcance
3: Envía tus preguntas a través del WhatsApp del programa 829-551-2525 Hoy quiero hablar entre psicólogos Escuchar el sonido del mar observar su dulce vaivén sentir como nuestro cuerpo flota en él nos hace sentir particularmente bien no es solo una sensación. Se ha demostrado que cuando observamos el mar, se reducen los niveles de cortisol en el organismo, la hormona del estrés, y eso nos hace sentir más relajados y en calma. ¿Y por qué ocurre esto? Bueno, según el proyecto Blue Health...
11: En Consultando Cogaracibó, Terapia Libia.
15: ¿Sabías que durante los primeros tres años de vida es cuando aparece el periodo más importante para la adquisición de las habilidades del habla y del lenguaje? Los niños pasan por diferentes etapas en el desarrollo de su lenguaje, desde los primeros balbuceos hasta lograr tener conversaciones fluidas. Por eso, es importante estimularlos desde temprano promoviendo la interacción a través de juegos, canciones, conversaciones y actividades cotidianas porque de esta forma pueden aprender a comunicar sus necesidades, pensamientos y emociones de manera efectiva.
16: Hola, soy el doctor Franklin Peña. Quiero decirte que la abdominoplastia es el procedimiento quirúrgico para eliminar el exceso de piel en el abdomen, restaurar los músculos y darle forma a la silueta, la cintura y la espalda. Recuerda, la abdominoplastia y lipoescultura es el procedimiento para después de tener hijos. Estamos en Plastimedic, en la Sócrates Nolasco número 4, en NACO, en el teléfono 809-535-6060. No olvides visitar nuestro Instagram, Dr. Franklin Peña, donde está toda la información acerca de cirugía plástica en nuestro país. En Consultando
11: con Garacibo, Terapia en Línea.
13: ¿Sabes qué son adaptaciones curriculares? ya que potencializa las habilidades del estudiante Si sientes que tu hijo necesita adaptaciones curriculares Haz una cita conmigo que pueda ayudarte Soy Lacey Cabrera del Centro Vida y Familia Ana Simó Y puedes solicitar una asesoría al 809-566-0948 Hola,
9: soy Heidi Camilo Hilario y estas son tus cápsulas de Ecocine. En esta ocasión te quiero presentar la película ...muy lejos de aquí... ...en la plataforma de Netflix... Señor es una película... ...magistral, hermosa... ...preciosa... ...donde nos desmitifica... ...que una mujer o un hombre... ...luego de los 50... ...sencillamente se tiene que dejar morir... ...no, esta película presenta... ...cómo la vida puede... ...comenzar... ...cómo la vida puede reconectar... ...con el placer de la existencia... ...haciendo lo que queramos... Sin deudas emocionales, dejando atrás cosas que nos hacían sentir muy mal. Muy lejos de aquí. Simplemente una película digna de analizar, de ver y de
12: compartir en familia. Te las recomiendo.
7: Continuamos amigos en consultando con Ana Simó, estos últimos minutos del programa, la doctora Jamilet, aquí en cabina con nosotros, hablamos de enfermedades que llegan ¿verdad? con la menopausia, ya mencionamos los síntomas, tratamientos opcionales, hemos respondido también muchas preguntas, vamos a responder unas cuantas más, ustedes pueden llamar al 809-683-8790, 683-8791, esos son los números del programa, puede... Llamar al 809-683-8790 y 683-8791 Doctora, con la menopausa también llegará un bajo deseo sexual Preguntan aquí Sí,
8: bajo primero hay un bajo deseo sexual Segundo, disminución de, de, de todo lo que es la musculatura pélvica O sea, la musculatura pélvica se relaja Hay una resequedad vaginal entonces, todo eso conlleva a que cuando tú tienes relaciones, pues entonces te raspes, te duela, te pica y lleguen infecciones de vía urinaria. Entonces, aparte del bajo deseo, cuando tienes, no te va bien. Pero todo eso tiene su solución. Ok. Hay soluciones. Hay soluciones. Hay terapias de reemplazo hormonal, tenemos los pellets y tenemos ya terapias más localizadas. O sea, tenemos el tensado, tenemos la encela, que son, eh, todo eso son soluciones no invasivas a esos problemas. Perfecto. O sea, que son soluciones rápidas, que no hay que eh, esperar mucho tiempo para ver resultados, los resultados se ven inmediatamente, y que son cosas, eh, como te digo, que puede hacerse rápidamente sin ningún tipo de de evaluación pre uh -huh. entiendo, o sea, son, son cosas que se pueden hacer inmediatamente tú entras al consultorio se pueden realizar doctora, como okay. la como la
7: menopausia es una etapa, entonces, quiere decir que cesará terminará, ¿verdad? Esa etapa. sí,
8: y se habla de la posmenopausia, okay. que hablan de que es después de los 60 pero, o sea, eh, como te digo lo todo el la menopausia es el cese de todos esos cambios. Entonces, generalmente cuando ya llega la vejez, después de los 60, pues ya toda, todavía la gente sigue hablando de la menopausia uh -huh. y punto. Okay. Pero en ese momento no vamos no vamos a ver ningún cambio en relación a la menopausia. Uh -huh. No va a haber, simplemente es un cambio de edad por clasificar una edad, pero no va a haber ningún cambio en sí en relación de la menopausia. Con la vejez, no okay. va a haber ningún cambio.
7: Ok, Entonces, doctora, para prevenir este eh, tema de la hipertensión, problemas cardiovasculares, de la depresión, eh, es bueno llevar una vida sedentaria porque con la activa. menopausia, una vida activa, activa porque con la menopausia, doctora, se pueden, qué sé yo, enalgolar, no sé, aumentar, aumentar las posibilidades.
8: Exactamente, se aumentan las posibilidades y los riesgos okay. por el problema del, de, de que ya nos, no estamos protegida hormonalmente otra cosa que no habíamos abarcado es el tema de la osteoporosis nosotros tenemos una reabsorción ósea muy aumentada durante la perimenopausia y luego en la menopausia pues disminuye un poquito la reabsorción pero ya tenemos eh, problemas óseos en esa etapa entonces también eso hay que cuidarlo
10: ok buenas Hola Buenas. Buenas El programa de Ana Simón Sí, ah, sí bueno. Ana Simón, así es, Cuéntame. <ríe> Mira, yo estoy llamando porque para hacer una aclaración sobre mi personal ¿Sabes qué? que a mí se me quitó la menstruación, ya yo tengo soy una señora de 55 años yo no he querido tener más relación sexual con mi esposo, a ver qué usted me dice <ríe> Ok pues
8: <ríe> una jovencita de 55, Joder, eh. Está joven. Está joven. Vuelvo está. y digo, anteriormente ya a los 40 la mujer era menopáusica que esto que lo otro, ya no. Ya yo he visto mujeres de 50, 55 que muchas veces todavía le llega la menstruación, de manera irregular, pero está llegando. Okay. Pero en cuanto a su inquietud eso lo podemos ayudar. <ríe> Como dije anteriormente, eh, tenemos eh, en dentro de la gama de productos en el consultorio tenemos los pellets. Los pellets ayudan a regularizar hormonalmente lo que es la libido. Y también ayuda con la resequedad vaginal. Okay. Entonces, si le sumamos a eso el tensado o el Haifu, vamos a ayudar a que esa vagina... Esté más urgente que haya una eh, un aumento del colágeno y que esos músculos vaginales se pongan un poquito más fuerte. Entonces, usted tiene la solución en sus manos. Muy bien. Doctora, gracias por estar gracias aquí.
7: Amigos, pueden optar por los servicios de la doctora Yamilet Cruz en el WhatsApp 849-633. 4444 si quiere optar por el HIFU, por el tensado por la terapia hormonal puede llamar a la doctora, a hacer su cita verdad y comenzar a aliviar esos temas que muchas veces causan estragos gracias doctora por venir
8: gracias a ti por invitarme bueno. otra vez en este...
7: <ríe> <ríe> bueno amigos, vamos a hacer una pausa y al regreso continuamos con más contenido el día de hoy
0: En CDN Radio, un breve informativo.
1: La Oficina Nacional de Meteorología informó que para este viernes se producirán desde las primeras horas de la mañana lluvias pasajeras en el noreste, especialmente en la provincia de La Altagracia, el Seibo, Atomayor, Mayor, Samará y María Trinidad Sánchez. En otro orden, el juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional Rigoberto Sena dictó 18 meses de prisión preventiva como medida de coerción en contra de Manuel Rivera Ledesma, principal acusado por la estafa inmobiliaria develada mediante la operación Nido, y declaró la complejidad del caso. Amplíe esta y otras noticias en nuestra página web www.cdn.com.
0: CDN Radio Información a tu alcance
3: Envía tus preguntas a través del WhatsApp del programa 829-551-2525
10: Lo bueno es que para cada una de estas manchas existe Brillante, el detergente todoterreno que gracias a su poderosa y exclusiva fórmula con tecnología Clean Wash, elimina las manchas más fuertes al tiempo que cuida y protege tu ropa. Brillante es tu detergente todoterreno.
11: En Consultando con Gana Sibó, Terapia en Lidia.
3: ¿Sabes lo que es la tripofobia? La tripofobia es el miedo irracional a los agujeros y aunque te parezca increíble, afecta a miles de personas. Los tripofóbicos existen y sus vidas discurren entre episodios de intenso asco, miedo y ansiedad que se manifiesta cuando ven burbujas en el café, cuando están ante los agujeros de un queso gruyer. O cuando perciben el patrón de una esponja marina, por ejemplo, hay tripofóbicos a los que el interior de las piñas le inspiran temor, así como la superficie cuajada de semillas de las fresas.
0: equipas rapidito y lo pagas al paseíto LIR Comercial,
11: donde todos califican En Consultando con Garacivo Terapia Libia
13: Sientes que no logras comunicarte con tu adolescente de manera efectiva ¿Te ha pasado que cuando intentas activar una conducta reflexiva en tu hijo terminas utilizando frases como eres un malcriado, eres malagradecido no te da vergüenza porque no estudias si es tu única responsabilidad estas frases por lo general son producto de nuestra frustración, por ello te recomiendo que antes de sentarte a hablar con ellos, regules tus emociones y organices tu discurso, ya que las palabras que expresas van a favorecer o no su interés por escucharte. También te invito a cuidar tu lenguaje corporal, recuerda que los gestos hablan por ti. Soy Lacey Cabrera, psicólogo infanto-juvenil del Centro Vida y Familia Ana Simó. Si necesitas atención y apoyo para tu hijo, puedes comunicarte al 809-566-0948.
0: Estás en sintonía con CBN Radio. 92.5 FM para El Gran Santo Domingo, Zona Sur y Este. Y 89.9 FM para Punta Cana. Para Santiago y toda la zona norte en la 89.7 FM, CDN Radio, la información a tu alcance.
9: Hola, soy Heidi camilulario y estas son tus cápsulas de cocine En esta ocasión te quiero presentar la serie La Enfermera en la plataforma de Netflix. Esta. La serie está basada en un caso de la vida real donde una enfermera de un pabellón de emergenciología en un hospital inducía, provocaba ataques que llevaran a la persona a un paro respiratorio con la intencionalidad de disfrutar el placer sexual que experimentaba al momento de la resucitación. Sí, así como lo oyes. Muchas personas pueden experimentar altos niveles de excitación e inclusive llegar al orgasmo en situaciones de alto riesgo. Pues esta enfermera se dedicaba a provocar este tipo de daño. Fue descubierta por una compañera y llevada a la justicia. Recuerden, la enfermera, muy interesante, no dejen de verla.
12: arroba Atlantic Tours RD y exploremos juntos las maravillas de nuestra bella isla Atlantic Tours, experience and enjoy
3: Hoy quiero hablar entre psicólogos Escuchar el sonido del mar observar su dulce vaivén sentir cómo nuestro cuerpo flota en él nos hace sentir particularmente bien no es solo una sensación Además, verlo y escucharlo Nos lleva a un estado meditativo Y este estado de atención plena Contribuye todavía más A reducir los
15: niveles de estrés Y ansiedad
11: En consultando con y Bo, Terapia en línea.
15: Para favorecer el lenguaje en nuestros niños Te puedo ofrecer algunas recomendaciones Primero, háblale a través de alguna actividad que realices Explica todo lo que estás haciendo. Segundo, permite que vea tu cara cuando estás hablando. Así podrá ver cómo se mueve tu boca y repetir los sonidos. Tercero, escúchalos, reforzando su confianza y mostrando que lo que dice es importante. Cuarto, no señales los errores. Repite la frase completa diciendo la palabra correcta. Y quinto, canta porque la música estimula la memoria y el aprendizaje de nuevas palabras
0: Oye, es que siempre me han gustado las gorditas, son más sabrosas y tienen mamacita para morder y ese quesito quemadito en el borde increíble Atrévete a probar nuestra gordita pan pizza con el más rico queso mozzarella y provolón y tu ingrediente favorito hasta el borde, hoy pide gorditas de Tominos
10: Soy Rosa Hernández, psicóloga clínica... ...del Centro VidiFamilia y Familia Ana Simón.
11: En Consultando con Ana Simón, terapia en línea...
15: ¿Sabías que durante los primeros tres años de vida... ...es cuando aparece el periodo más importante... ...para la adquisición de las habilidades del habla y del lenguaje? Los niños pasan por diferentes etapas... ...en el desarrollo de su lenguaje... ...desde los primeros balbuceos hasta lograr tener conversaciones fluidas. Por eso, es importante estimularlos desde temprano, promoviendo la interacción a través de juegos, canciones, conversaciones y actividades cotidianas, porque de esta forma pueden aprender a comunicar sus necesidades, pensamientos y emociones de manera efectiva.
11: En Consultando con Cocaracivo, Terapia Libia.
13: ¿Sabes qué son adaptaciones curriculares? Son acomodaciones que se realizan en un ámbito educativo a fin de brindar una respuesta efectiva a las necesidades especiales del estudiante. Hay dos tipos de adaptaciones. La primera, de acceso, que contempla todo lo que se refiere al espacio físico. Y la segunda, son adaptaciones de contenido, aquellas que adecúan el programa curricular a las necesidades de este niño o adolescente. Su importancia radica en la mejora de la calidad educativa ya que potencializa las habilidades del estudiante. Si sientes que tu hijo necesita adaptaciones curriculares, haz una cita conmigo que pueda ayudarte. Soy Lacey Cabrera del Centro Vida y Familia Ana Simó y puedes solicitar una asesoría al 809-566-0948.
7: Estamos de regreso, son las diez y quince de la mañana y ahora recibimos a la psiquiatra y terapeuta de pareja Mirta Castillo. Vamos a hablar de aquel sentimiento de fracaso que algunas personas experimentan, por ejemplo, a principios de año o todo el año, ¿verdad? Sienten que no han hecho nada con su vida, que no tienen metas, no han logrado nada, son muy pesimistas o se juzgan de una manera muy rígida, ¿verdad? Vamos
18: a hablar de ese tema con la psiquiatra. Mirta, ¿cómo estás? Bienvenida. Ay, buenos días, encantada de estar nuevamente por aquí Feliz año para todos Ay, Para sí. todos los que nos escuchan Esperemos que este año pues puedan Concretar muchas de estas metas De las cuales precisamente Muchos se enfocan en considerar Si han fracasado por eh, Propuestas que se hicieron el año anterior Y que no lograron eh, Finalizar eh, Tener éxito en la consecución De sus objetivos Y esto está relacionado con el éxito el éxito y el fracaso, que estamos hablando de cosas que las personas para cada quien algo puede ser un éxito o un fracaso entonces es un término como un poco relativo dependiendo de la perspectiva de quien se ha planteado un objetivo en la vida, una meta porque de pronto lo que para ti puede ser eh, un fracaso para otro no lo es, porque es algo muy personal, es individual, dependiendo de cada objetivo que la persona se plantee en la vida uh -huh. ¿Tú crees, Virte, entonces que para estas fechas la gente eh, no
7: sé le dan mucha mente a las cosas que hizo el año pasado eh, es algo natural
18: hacer una reflexión de las cosas que tú has vivido estos últimos años sí, porque incluso fíjate que al finalizar el año o cuando está finalizando la gente se hace incluso este, unas expectativas que el año que viene yo me voy a comprar un carro me voy a comprar un apartamento voy a viajar por el mundo entonces cuando está eh, finalizando el año o empezando se plantea una serie de objetivos y cuando ha transcurrido ese año y empieza a ser como una especie de inventario, qué cosas yo no logré el año anterior, en este caso en el 2023, eh, de las que yo me planteé. Entonces, cuando empieza a ser como una revisión retrospectiva, siente que la mayoría de las cosas que se planteó al inicio del año o finalizando el año anterior, no las pudo lograr, porque eso depende de muchas cosas, son factores que están implicados, recursos como digo yo, hay recursos que son tuyos, que dependen de ti, de las capacidades que tú tengas de los talentos recursos materiales económicos dentro de otros pero hay recursos que son externos que no dependen de ti situaciones de pronto en una institución en la cual trabaja si le está yendo bien una empresa etcétera y eso repercute en lo que tiene que ver con tus ingresos si hay por ejemplo eh, factores ambientales que determina incluso, mira, nosotros que hemos pasado las situaciones de lluvias, de inundaciones, gente que de pronto tiene que estar encerrada porque hay una condición de salud. O sea, existen múltiples factores que pueden incidir en el éxito o el fracaso de cualquier objetivo, meta o proyecto que se planteen las personas. Mm, Mirta, el fracaso es una parte
7: que tal vez no vital, pero de alguna manera cuando te pasa puedes, a través de, qué sé yo, de la experiencia, aprender. O sea, pero la gente no experimenta el fracaso de la misma manera, ¿no? todo el
18: Claro, mundo. no todo el mundo porque hay un concepto ligado al fracaso que es la tolerancia a la frustración, uh -huh. hay personas que se frustran uh -huh. cuando tienen fracasos y lo, es lo que nosotros denominamos la poca tolerancia a la frustración, entonces se desesperan, ent, entran incluso algunos en estado de depresión profunda, de tristeza, porque entonces empiezan los pensamientos obsesivos de tipo eh, yo no sirvo para nada, sentimientos de culpa, de inutilidad, es que yo soy un fracasado, uh -huh. utilizan esa palabra, pues, uh -huh. Nada me funciona, nada me sirve, yo soy un inútil, soy una carga para mi familia. Uh -huh. Entonces todos estos pensamientos se vuelven rumiantes, o sea, uh -huh. repetitivos. La persona uh -huh. pasa mucho tiempo, horas del día, eh, con estos pensamientos que le invaden y que no le permiten avanzar. Y ciertamente lo que tú dices, el, el fracaso... Te permite incluso eh, replantearte si tú, la forma que tú eh, desarrollaste para obtener un objetivo no te funcionó, debes cambiar de estrategia, de técnica, de método y te sirve también para reflexionar acerca de aquellos objetivos que tú te planteaste. Porque recuerda que muchas veces nosotros tenemos expectativas acerca de algo o alguien, pero uno tiene que evaluar si esas expectativas van acorde a la realidad. Porque hay gente que quiere muchas cosas, uh -huh. pero entonces tú tienes que evaluar si lo que dije antes, los recursos que, con los que tú cuentas están a, al alcance de tu mano o no, claro. o qué tan distante, porque entonces tú no puedes ser tan fantasioso en la vida. Claro. Uno tiene que pisar su realidad, saber uh -huh. con qué cuentas y con qué no. Claro, porque muchas veces deseamos cosas que no podemos tener.
7: Que está bien desear tener un carro, pero tú sabes en tu cabeza que tú ganando 25 mil pesos, pagando 10 de casa, 8 de colegio, que la comida no te da para engancharte en el carro. Pero tú con el tiempo puedes trabajar para ahorrar, buscar un negocito aparte, emprende poco a poco y lo puedes lograr, pero no mañana.
18: Sí y, no tam mañana. y también también va de la mano de acuerdo de a lo que la persona si es tan ambiciosa o no y, y hablo de los recursos porque hay gente que se mete en líos. Hay gente que se endeuda para lograr eh, el anhelo que se han propuesto, su sueño, objetivo, eh, empiezan a endeudarse, a quitarle incluso prestado. Eh, nosotros en la parte de la pareja hemos visto parejas que le quitan al otro, le dañan el crédito a su pareja y muchos dicen, doctora, es que me tiene mi crédito dañado. Eh, empiezan a hacer líos con los padres y se meten tanto de lleno en, en este tipo de situaciones que luego entonces se suma al que si pudieron lograr el objetivo o no, pero entonces les queda un, una consecuencia negativa por lograr su anhelo. Entonces, ¿cómo tú puedes medir el éxito si detrás de eso arrastras consecuencias también negativas? Uh -huh, uh -huh. Hay personas que han manejado el fracaso, Mirta, y han terminado con su
7: vida. Eh, ¿verdad? por ejemplo sí. económicamente a muchos hombres le da muy duro el tema del fracaso en sí. negocios y cosas así
18: sí hay gente que por eh, hemos visto gente que ha quebrado económicamente la ruina y se han suicidado algunos se han quitado la vida con armas de fuego otros se han lanzado de algún, de un edificio de un puente, de muchas partes no uh -huh. eh, de diferentes maneras métodos para acabar con su vida pero no solo la parte económica hay gente que de pronto y lo hemos tenido en la consulta es eh, fracaso sentimental una ruptura que tú no querías que tu pareja rompiera contigo y hay personas que han pensado en quitarse la vida, algunos han intentado suicidarse sin lograr eh, digamos el propósito del suicidio pero otros han terminado suicidándose y dejan hasta cartas que yo me suicidé, que la vida no vale nada, si tú no estás a mi lado entonces hay personas que hasta los fracasos sentimentales los lleva a tener o tomar decisiones tan del radicales como el suicidio uh -huh. claro y como tú dices tiene que ver mucho también con tu personalidad y con lo
7: que tú quieres en la vida porque hay gente que se siente feliz con su casita en el campo, sus hijos están estudiando tienen un carrito y la vida le sonríe porque eso es lo que quieren otros no, otros quieren viajar por el mundo eh, tener el último carro, tú sabes muchas cosas y se mide el, el tema del fracaso de acuerdo a, la, a los gustos
18: de la vida. Sí, y fíjate que en esto, y lo hemos visto en las redes sociales y en las clases de psicología, Abraham Maslow, un psicólogo americano que nos hablaba sobre las necesidades eh, del ser humano y el sentido de autorrealización. Y él habla de que la autorrealización, el sentido de satisfacción depende de los objetivos o las metas que cada quien se proponga. Porque si tú en la vida te propusiste un objetivo de tener quizás una casita al lado de la playa, eh, tener un botecito, ir a pescar y con eso tú te ibas a sentir satisfecho, pues tú eh, tienes esa sensación de autorrealización o satisfacción. Y no necesariamente, decía Maslo que la autorrealización va de la mano de lo que tiene que ver con lo material, porque a veces las personas, hasta con menos, pues, necesitan una satisfacción de tipo espiritual. Y lo vemos en algunos líderes religiosos, no en todos, pero personas que quizás su objetivo en la vida era tener una vida sencilla, pasible, eh, llenarse más en la parte espiritual y eso lo satisface. Entonces para esa persona uh -huh. eh, tiene una autorrealización, no necesariamente comparado con personas que tienen millones, que tienen mansiones, uh -huh. cualquier flota de vehículos, porque la gente tiende... A valorar que si, de, mientras más tú tienes en la parte económica, tú más autorrealizado estás. Hay personas que tienen mucho dinero y no se sienten felices. No, así es. Eso es cierto. Mientras, y una cosa también es, por ejemplo, fracasar en un proyecto
7: qué sé yo, hay un fracaso también familiar, tu familia se desintegró, tu relación de pareja, eh, un tema del trabajo, un edificio que tú estabas construyendo, una compra que hiciste, no sé, algún proyecto, eso no significa que tú eres una persona fracasada.
18: Claro, claro. porque tienes que ir a lo concreto. O sea, un proyecto específico fracasó no significa que el resto de las cosas en la vida no te puedan dar satisfacción. Aquí nosotros en las consultas individuales, hemos, eh, tanto individuales como de pareja, hemos visto por ejemplo madres o, o mujeres, que no, no madres sino mujeres, que tienen como que el proyecto de tener hijos y no pueden por uh -huh. diversas razones. Entonces se sienten fracasadas, que yo no sirvo como mujer, que ni siquiera puedo dar hijos. Entonces tenemos también lo que es la impronta social o sociocultural. Eh, esta mujer no sirve porque no te puede dar hijos, porque tú no la dejas. Entonces la, la gente empieza a presionar porque ese hombre está con una mujer que ni siquiera es capaz de realizarse como madre. Y ahí tenemos que tener sí. mucho cuidado. Porque Así. no todo el mundo, lo que tú dices, logra todos los proyectos que se proponen en uh -huh. su vida, pero hay alternativas. Entonces, uh -huh. si tú vas a condenar a alguien solo porque no logró un objetivo en su vida, no significa que esa persona no sea valiosa claro. y que tenga muchas cosas buenas para dar. No, y entonces la valía tiene que
7: comenzar contigo, sí. porque tú no puedes esperar que aquí todo el mundo me, me cante por yo lograr algo. Tiene que ser tu éxito, tú tienes que valorarlo tú.
18: Claro, y nosotros trabajamos en eso en la parte individual, lo que es la autoestima, el amor propio, el autoconcepto, la automotivación, que va de la mano de lo que es la inteligencia emocional. O sea, si tú esperas que siempre en la vida alguien te esté empujando para lograr tus metas, tus objetivos, porque tú no tienes la capacidad de tomar la iniciativa, de motivarte para tomar cualquier decisión, entonces siempre vas a estar dependiendo de alguien y, y va de la mano de eso, de lo que es la dependencia emocional Necesito de otro para que pueda empujarme, para que yo pueda lograr los objetivos y yo empiezo a, a, a abandonar lo que tiene que ver con esa autonomía emocional que todo ser humano debe ser eh, capaz de tener. Además, también lo decía, el ser humano es autónomo y responsable de sus propios actos y decisiones. Y aquí es importante, y recientemente he tenido unos casos donde las personas, por ejemplo, que están en una situación difícil de matrimonios donde ya no quieren estar, relaciones de pareja, pero el otro le amenaza, si tú me dejas yo me mato, las personas creen, consideran que es tu responsabilidad quedarte en la relación porque el otro te está diciendo que si tú lo dejas se va a matar y eso no, cada quien es responsable y si esa persona está pasando por cuadros depresivos lo más que puede hacer usted por su pareja es llevarlo a una consulta y si esa persona ya se niega y no hay manera de tratar ese cuadro como una depresión que no es la única causa de suicidio pero es una de las más frecuentes entonces ya usted hizo todo lo que pudo por su pareja pero no nadie debe quedarse al lado de otro ser humano que le está eh, causando también sufrimiento a usted porque entonces usted vive en su vida en función de complacer a los otros y no complacerse a usted mismo uh -huh. el amor propio queda de lado uh -huh. es así, sabes Mirta
7: este tema del fracaso me hace también pensar que hay gente que es muy dura consigo misma, verdad que constantemente yo no sirvo para nada yo no voy a lograr nada como que tienen ese discurso en su cabeza y tú al escucharlo dices pero
18: Trátate mejor. Ay, te ha tocado esa experiencia. Con sí, pacientes. y justamente hablo del amor propio también allí por eso, porque yo le digo a la gente hay un, eh, digamos una una virtud, cualidad o fortaleza del ser humano que es la compasión. Pero entonces, eh, y hablando del caso que mencionaba anteriormente, tú eres compasivo con otro ser humano, sientes pena de lo que le pueda pasar al otro, del otro, de lo que el otro pueda estar sufriendo pero antes de uno ser compasivo con otro ser humano, tú tienes que ser compasivo contigo mismo y no tirarte tan duro como hacían en la Edad Media, que la gente se autoflagelaba con un látigo. Eh, entonces, que tú no debes ser tu propio verdugo, pues tú tienes que tratarte, como dices tú, bonito. O sea, uh -huh. el amor propio empieza por ti. Yo le digo a mis pacientes, amar al prójimo como a sí mismo. ¿Cómo usted va a amar a otro si usted mismo no se ama? ¿Qué calidad de amor va a salir de ti si tú te estás maltratando? No uh -huh. va a salir nada bueno de allí. Uh -huh, uh -huh. Y como tú dices también, Mita, después de un fracaso prepararse,
7: prepararse, uh -huh. si fue económico, tomar, y si vas a emprender un nuevo proyecto, vas a tomar eh, eh, las cosas que tienes que tomar en cuenta para no volver a pasar porque vivir en el fracaso tal vez sí, uno ¿sí?
18: repetir fracaso tras fracaso uno tiene que revisarse uh -huh. ciertamente hay una condición que es la resiliencia uh -huh. que también está eh, unida a este concepto del fracaso, hay gente que después de pasar la, adversiva, la adversidad momentos de fracaso situaciones duras les que le ha tocado vivir, se vuelven resilientes y resurgen, como dicen como el ave fénix, se vuelven a crear nuevas metas nuevos proyectos y como se dice por allí, si a usted eh, irse por el, la toma de decisión en A no le funcionó, váyase por B el abecedario tiene muchas letras usted tiene muchas posibilidades para resolver situaciones de conflicto, de cualquier tipo si por allí no es el camino del éxito, busque otro camino que siempre van a haber veredas rutas alternas para uh -huh. lograr sus objetivos en la vida uh -huh. y hay gente que no intenta por no fracasar por ¿sí? no, o porque gente que son muy psicorrígidas, uh -huh. también tenemos que evaluar lo que dije antes, lo del verdugo, pero hay otro concepto relacionado con la gente que dice doctora, es que yo soy perfeccionista entonces persistente ah, casualmente ayer me tocaba una paciente en la consulta y una de las fortalezas colocaba la persistencia, mm. y yo le decía claro, eso es una fortaleza, es una cualidad, pero tú tienes que saber cuándo debes parar cuando tú una meta se te está dando, es bueno ser persistente en la vida, pero hay cosas donde la gente eh, se vuelve obsesivo y no sabe eh, delimitar cuándo es la línea de decir basta, stop, stop. Qué bien, qué bien. Bueno, Mirta, vamos a hacer una pausa y al
7: regreso abrimos las líneas y continuamos conversando sobre este tema que enriquece muchísimo y, y qué bueno que hay mucha gente conectada a través de las redes sociales. Yo estoy leyendo sus comentarios. Se los voy a hacer en un ratito a Mirta y también podrán eh, hablar con ella un poquito más. Recuerden que Mirta es psiquiatra y terapeuta de pareja. Estamos hablando sobre aquellas personas que sienten constantemente fracasos en su vida, que no tienen tal vez un norte, sienten que no tienen motivos y vamos a seguir conversando estos temas aquí en el programa.
15: Sigue escuchando, consultando con Ana Simón.
0: Estás en sintonía con CDN Radio. 92.5 FM para el Gran Santo Domingo, Zona Sur y Este. Y 89.9 FM para Punta Cana, para Santiago y toda la zona norte en la 89.7 FM. CDN Radio. La información a tu alcance.
3: La salud mental es un estado mental caracterizado por el bienestar emocional, un buen ajuste del comportamiento la libertad relativa de la ansiedad y la capacidad de establecer relaciones constructivas y hacer frente a las demandas y tensiones ordinarias de la vida.
9: Hola, soy Heidi Camilo Hilario y estas son tus cápsulas de Cocine. En esta ocasión te quiero presentar la película turca con la soga al cuello. Una película magistral donde nos presenta la dinámica que se da en una relación de pareja cuando uno de sus miembros decide cometer un delito y la pareja no soporta ese accionar antiético. La pareja decide ser leal a sus valores y a sus principios y denuncia a aquella persona que tanto ama pero que ha irrespetado las normas sociales. ...y ha cometido un delito. Las estafas piramidales pueden ser muy bonitas, pero no dejan de ser un delito. Y cuando en una relación de pareja observamos que uno de sus miembros simplemente acciona desde lo antisocial, es nuestro deber ser más coherentes con quienes somos que con quienes estamos. Señores, con la soga al cuello, no
12: dejen de verla. Cansado, loco por salir de la rutina para vivir una experiencia inolvidable y aún no decides a dónde escaparte.
13: soy Lacey Cabrera del Centro Vida y Familia Ana Simó y puede solicitar una asesoría al
4: 809-566-0948.
3: Señores, entre los servicios que ofrecemos en Ocoser tenemos el tratamiento de radioterapia, quimioterapia, braquiterapia, radiocirugía robotizada. Miren qué tremendo, ¿eh? Si usted quiere mayor información, solo debe llamar aquí en Santo Domingo al 829-547-7878 y en Santiago, 829-724-7878.
15: En
11: Consultando con Cibó, Terapia Libia.
15: Dentro de los beneficios que puedes encontrar a través de la terapia del habla y del lenguaje, podemos mencionar que mejora la comunicación, incrementa la autoestima, tiene un impacto positivo en el desarrollo académico y en el caso de los adultos, éxito en el ámbito laboral al superar problemas del lenguaje y sobre todo facilita la integración social.
11: En Consultando Cogarasibó, Terapia en Línea,
15: un reciente
3: estudio de la Universidad de Boston ha concluido que existe relación entre ser optimista y vivir más tiempo los científicos analizaron a 70.000 mujeres durante 10 años. Cuando estudiaron factores como la dieta, cuánto ejercicio hacían, el alcohol que bebían y si fumaban o no, así como sus niveles de optimismo, concluyeron que la longevidad de quienes pertenecían a los grupos más optimistas era de media un 15% mayor. También tenía más probabilidades de llegar a lo que se considera como excepcionalmente longevo, que es vivir 85 años o más. ¿Te perdiste algún programa? Todo nuestro contenido está disponible en mi canal en YouTube. Ana Simón.
7: Amigos, estamos de regreso en Consultando con Ana Simón, la psiquiatra Mirta Castillo, nos acompaña en cabina. Hablamos del tema del fracaso. A veces siento que soy una persona fracasada. Ya Mirta especificó que necesariamente porque tuviste algún fallo, ¿verdad?, en algún proyecto, no significa que tengas que vivir la vida así, pensando de esa manera. Pero el pesimismo sí existe y si sí hay gente que piensa de esa manera bien. Mirta, ¿qué te parece si abrimos las líneas y escuchamos a nuestros oyentes el día de hoy? También voy a leer algunos de sus comentarios en las redes sociales pueden marcar el 809-683-8790 809-683-8791 aquí preguntan
18: Mirta a través de las redes sociales todos nacemos con la capacidad de la resiliencia eh, ciertamente sí eh, y más que nacer, porque hay conceptos que la persona tienen equivocados. Quizás tenemos instintos, que es instinto de lucha, de preservación de la especie, que va un poco relacionado con la resiliencia. O sea, cuando un ser humano está expuesto a un peligro, tiene la tendencia a huir de ese peligro, que es el instinto de preservación de la especie. Y, de y después, con el aprendizaje social, se desarrolla la resiliencia. Ok, perfecto. Buenas.
6: Hola. Buenos, ¿no? días. Adelante, buenos, días. buenos Hola. días. Hola. Una pregunta: si yo tengo eh, a una chica y, y me estoy tratando con ella y tengo relaciones y yo veo que ella se va por el lado del dinero, que uh -huh. me pide y vaina y pero veo que ella, por ejemplo en el WhatsApp, no me tiene la foto del perfil, que veo que ella se va por el lado del dinero. ¿sí? Uh
7: -huh. Ella te pide uh -huh. dinero, francamente.
6: Ajá, exacto, un ejemplo que necesita tanto que tiene que.
7: Entonces, ¿ustedes son novios públicamente o ella solamente.?
6: O sea, él viene siendo novio públicamente, no. Ella es amiga, entonces nosotros ya hemos tenido relaciones y, y tenemos mucha confianza porque yo he ido a su casa, pero yo veo que ella se está yendo por el lado de dinero, porque inclusive ella no tiene foto de perfil y WhatsApp uh -huh. y, y veo que ella también el interés, por ejemplo, yo tengo más interés que ella, yo yo le escribo más a ella que ella a mí, mm. yo se lo he dicho a ella.
7: ¿Y, y cuando ya te escribes para pedir dinero.
6: Ajá, y cuando ya me escribes yo veo que es como para pedir algo, que necesita algo.
7: Mm, mm. Ok,
18: ok.
6: Yo lo dije. Mm. Ya.
18: Yeah. Mirta, ¿qué tú crees? Bueno, este, tenemos que cuando hay una relación que está empezando, hay, las cosas tienen que quedar claras porque la gente tiene que ver cuáles son las expectativas que tiene con respecto a una pareja. Hay personas que están claras de que van a pasar solo un momento de diversión, de disfrute, pero si usted está buscando una relación formal, seria, tiene que plantearse qué es lo que usted desea, porque tampoco quiere estar al lado de una persona que se esté aprovechando de su nobleza, de sus buenos sí. sentimientos. Que le
7: diga qué es lo que tú y yo claro, somos. Claro, Dime. exacto. Yo económicamente te puedo ayudar, pero tampoco te puedo resolver todo claro, el este problema. Claro, por eso
18: que tienen que estar claras las dos partes de qué es lo que cada uno quiere. Claro, mucho ojo, eh, mucho ojo.
7: Buenas. Buenas.
19: Sí, buenos días. Buen día. Buenos días. Excelente tema el de ustedes de hoy. Fíjense, yo he tomado de, de, de experiencia, así como les digo experiencia, a, a sacar del vocabulario mío la palabra fracaso, o sea, ver el fracaso, no como la gente lo ve como fracaso, sino como una experiencia, para yo no pisar donde pisé, y eso me ha dado a mí un resultado excelente, o sea, no ver el fracaso como la gente dice fracaso, sino verlo como una experiencia, uh -huh. y así el éxito llega uh -huh. inminentemente.
18: Es así bueno, es es una forma de usted combatir las cosas que no están tan bien en la vida lo que pasa es que estamos hablando de un término que se suele utilizar con mucha frecuencia entonces tenemos que darle las alternativas a la gente que se siente fracasada de cómo superar, pero me parece muy bien, porque eso es una forma de usted afrontar los diferentes retos y lograr el éxito en las propuestas que usted mismo se realiza
7: uh -huh. igual, el, ese tema de compararse, Mirta, con el otro puede hacer a mucha gente sentirse eh, muy mal, mira, ese muchachito, qué influencer, eh, tiene diecisiete años, ya tiene una casa propia, un carro, eh, tú sabes tú que eres un jovencito que apenas está en la universidad y tiene que buscar
18: para el pasaje todos los días... ...tú esa comparación te da duda... ...claro, uno debe compararse con uno mismo... ...y la evolución en el tiempo... Uh -huh. ...quién era yo hace un año, quién era yo hace cinco años... ...cómo voy logrando las metas... ...porque cuando te comparas con alguien más... ...tienes la tendencia... ...o te sientes miserable... ...como que tú no vales nada... O te puedes creer un Dios, entonces no pisas firme y idealizas tanto que pierdes la visión de la realidad, del sentido de lo que debe ser tu día a día. Uh -huh. Hay que tener
7: mucho ojo, por ejemplo, en temas de relaciones de pareja, como está como llamó ese muchacho, verdad uh -huh. que se siente claro. que lo están usando, claro. en, en la inversión de dinero, donde tú pones tu dinero dónde claro. tú pones tus ahorros hay que
18: ser precavido, uh -huh. prevenir es mejor que lamentar, uh -huh. definitivamente uh -huh. eso es súper importante porque hay mucha gente que que es sinvergüenza y tima al otro. Sí, sabes? hay muchos, como le digo yo a la gente en la consulta, hay lobos o lobas uh -huh. con piel de cordero, hay es gente así. que se vende como lo más maravilloso, lo más encantador, y con el trato, con las evidencias en el día a día, tú vas quitando ese, esa piel de cordero y viendo cómo realmente son las personas. Buenas. Hola.
19: Hola. Saló, buenas. Saló, buenas. Salud. Saludos. Saludos. Eh buenos días, buenos días mire, tocando el mismo tema que tocó el joven de la llamada uh -huh. de lo que era la parte económica eh, ¿por qué en estos tiempos nosotros hombres nos vemos comprendidos a que tenemos que estar todavía si estamos con alguna mujer nos sentimos responsables a tener que darle uh -huh. dinero, como que ya no hay uh -huh. esa relación de en el sentido, no, espérate, solamente tengo una relación con alguien. No, 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 sino que también, también prácticamente, si yo me acosté contigo, tengo que darte dinero y y, aquel, y en y nuestro en tiempo, ustedes saben a cómo le llamaban a ese tipo de
4: mujeres.
19: Uh -huh. Uh -huh. Y más o uh -huh. algo, no sé, como que la sociedad está mirando ya eso de lo más normal. Si yo salí contigo, no es una relación en el sentido de que yo tengo una relación y sé que tengo compromiso contigo, no sino es que una relación es una relación en el cual que si yo me acosté contigo te tengo que dar dinero uh -huh, uh -huh, uh
18: -huh. Sí, sí lamentablemente pues ha aumentado mucho el interés el materialismo la gente ambiciosa y a pesar de que ha habido la emancipación de la mujer todavía hay conceptos donde que el hombre tiene que proveerle todo, eh, donde debería haber un trato justo, igualitario en cuanto a lo, los aportes económicos no todas las mujeres ni todos los hombres ni todos los hombres, pero se ha observado sobre todo por las influencias de las redes sociales, sí. donde tú quieres eh, exprimir o aprovecharte de lo que otra persona puede darte lamentablemente ha pasado por esa influencia social uh -huh, uh -huh, negativa, uh -huh. porque las redes sociales también te pueden dar mucha influencia positiva, pero dentro de las influencias negativas, existen ese tipo de situaciones. Y,
7: no, y, y este es un tema también de construcción social, porque como tú dices, en, en siglos pasados, esa era una profesión, la profesión más antigua, ¿no? Sí, ciertamente. Por, por sexo, yo te doy dinero. Claro. Entonces los hombres han crecido así, ¿verdad? Nosotras, a veces algunas mujeres pensando que eh, eso es lo que vale nuestra vagina, dinero, que si se lo doy claro. a un hombre, él tiene que mantener. Sí, ciertamente. Hay que luchar contra eso. Claro. Si no te gusta. Buenas. Buenas. Sí, ciertamente.
6: Hola. Hola. Yo, el mismo joven que llamó hace un ratito. Adelante. Adelante. Eh, mira, la, la cosa es que ah. Que en este tiempo las mujeres tienen la creencia que si yo voy a estar con una tipa, hay que darle dinero obligado, ¿Alguna? porque ella necesitan, ¿Alguna? claro, algunas. La que ah, está saliendo. No todas. <risa> ah, un ejemplo, <risa> <risa> que yo dije ahorita. Pero uno debe de ponerla clara también y decirle, tú sabes. ¿Y si qué tú, tú le dices cuando tanto? ella te
7: pide? que ella, Mi amor, tengo que pagar la universidad. ¿Qué tú le, qué tú le dices? Vamos a ver, tú bueno. se lo das
6: yo le digo, yo le digo bueno yo tengo mi, mi compromiso también y cada quien tiene su problema, cada quien tiene que resolver su problema como pueda, y qué
7: hace, le digo, qué hace ella te deja de hablar
6: eh, no entonces me dice de que, que pero amor, yo no te estoy hablando mentira, es ¿eh? verdad y
18: Mm, <risa> está, te está mareando sí. Tienes que tener mucho cuidado él está, ser... claro, sí, sí, él está claro Mirta Está claro que lo están chapeando sí. Pero no se ha dejado Claro, ¿no? pero sabe poner límites Eso claro. es importante, sí. poner límites a la gente Si sí, para él, por ejemplo, para que no fracases Si sí, para él es importante Una mujer ...que lo ayude
7: también, que crezcan juntos económicamente, que sean un soporte, no que lo chapee, pues tú tienes que salir de esa mujer.
18: Claro, sin, eh, eh, yo digo que el sexo es muy adictivo, la gente se engancha por allí, pero usted también tiene que saber qué es lo que yo quiero en la vida... O en este momento de tu vida que estás pasando. quiero una relación seria o quiero una relación simplemente de relajo, informal? Entonces, si es ahí y usted tiene los medios, pues dele para allá. Mirta, ¿sabes? También tú mencionaste el tema de ser mamá,
4: uh -huh. que,
7: que es un tema maravilloso que voy a, en alguna oportunidad de hablarlo, porque muchas mujeres no han podido ser mamá. Uh -huh. eh, y tú sabes que eh, eh, históricamente se dice que la mujer está hecha para ser mamá no es así, hay mujeres que tampoco quieren ser mamá, eso no la hacen menos mujeres pero también el tema de casarse de tener una familia ay que me vestí de blanco que me fui por la puerta grande como dicen, que son 32 y estoy soltera, qué voy a hacer con mi vida, muchos hombres también se sienten así ya tengo 38 y no tengo hijos no tengo una sí, familia
18: estable ciertamente. también
7: sienten fracaso en algún también momento?
18: ciertamente pero eso está relacionado con la influencia sociocultural uh -huh. donde, oye yo les digo a los, a los pacientes míos, hoy en día en muchos países, eh, quizás en nuestros países latinos no se ve tan frecuente, pero hay países en Europa y otros países desarrollados donde la gente está sola, eh, sola sin sentirse sola, porque hay que evaluar también ese concepto de soledad y se sienten bien, tienen amigos, pero han decidido tener su vida, digamos, una, no convivir con nadie. Pero interactuar con muchas otras personas y no se sienten fracasados. Uh -huh. Entonces es como un, un constructo sociocultural y por eso tenemos que psicoeducar a la población de que no todo el mundo tiene las mismas metas y no, no deben permitir que la familia se imponga en cuanto a sus intereses o sus objetivos en la vida, porque tus padres, los abuelos quieren una cosa para ti, pero tú tienes que evaluar qué es lo que tú realmente deseas en la vida.
7: Es así, Mirta, como tú dices, no todo el mundo tiene
18: la misma No metas. todo el mundo tiene las mismas metas.
7: Y eso de compararse, ya lo hemos visto y lo hemos hablado aquí junto a Mirta, eh, trae mucho peso a esa gente que se siente así. Eh, ¿Hay
18: estrategias para enfrentar esos pensamientos, Mirta, de fracaso, ese, ese sentimiento? Sí, hay muchas estrategias. Nosotros trabajamos empezando, a hacer, hacemos Test, que tienen que evaluar el autoconcepto para ver las fortalezas, las debilidades, cómo lidiar con las de debilidades. Hace poco leía un artículo sobre el, el tiempo de calidad que tienes para ti mismo, que no debe derivarse solo en compromiso y responsabilidad como trabajo y estudio. Importante valorar el tiempo de ocio, el tiempo de reflexión, de autoanálisis, hacer como una especie de inventario semanal a ver cómo ha ido tu semana, qué cosas has logrado grado y que no, qué cosas puedes hacer diferente, pro, pequeños proyectos, eh, cuidar tu, tus hábitos que sean saludables, alimentación sueño, relaciones personales buenas de funcionales, uh -huh. que eso incluye evaluar las relaciones que tienes con tu familia, no solamente con tus amistades con tu pareja y evaluar cada cosa que tú tienes que eh, replantearte para saber cuándo debes poner distancia psicológica o emocional de ciertas personas que te pueden estar causando daño en tu vida, uh -huh. entonces esas cosas que tú no has ido logrando tú vas evaluando y das pequeños pasos en la consecución de tus objetivos ser honesto mira, Ser honesto. una comunicación asertiva que ya hemos hablado, hay un artículo que yo publiqué hace poco sobre la comunicación asertiva en la familia familia que se aplica en la pareja, que se aplica a la familia y a otro tipo de relaciones. Lo que dijo el señor que nos llamó en dos oportunidades es tiene que ver con el saber poner límites, saber decir que no y que ya basta, hay personas que les cuesta poner límites, y eso es importante en la vida para que evitar que otros se aprovechen de ti. Uh -huh, uh -huh. Precisamente la semana que viene estaremos hablando del
7: de mismo tema del, de los límites, así que eh, no se pierdan la programación, porque ya este programa que llegó a su fin, este viernes ya llegamos a su fin, y ustedes pueden hacer una cita amigos, acercarse a la terapia con Mirta Castillo. Mirta es parte del equipo de profesionales del Centro de Vida y Familia. Pueden llamar al 809-566-0948 y 829-622-0948. Pueden contar con los servicios de la psiquiatra y terapeuta de pareja Mirta Castillo. Gracias Mirta por estar. Ay, aquí. gracias a
18: ustedes y aquí estamos para Así
7: servir es. a la comunidad. Así es. Gracias amigos por sintonizar esta semana completa nuestro programa. La semana que viene también continuamos con más y seguiremos aprendiendo juntos, ¿verdad? Recuerden que pueden ver este programa porque queda disponible en las redes sociales desde ya. Está en YouTube, está listo para que usted lo comparta y lo vea nueva vez. Gracias, hasta el lunes. Bye, bye. Bye.
0: Consultando con Ana Cibó, por CDN. Escuchas CDN Radio, 92.5 Santo Domingo Sur y Este, 89.9 Punta Cana, y 89.7 Toda la Región Norte.
2: Dale un sol, en la playa, en la montaña belletas y tradición Dale a los rincones Donde te espera un gran sol, un Humo poco, peca, un grito, Y todo nuestro sabor Dale a los rincones
20: Hay que ver en nuestra tierra
2: Dale a los
4: rincones Su sabor
2: y su palmera Lleva lo mejor de ti Y te llevarás lo mejor de tu país República Dominicana Turismo en cada
1: rincón
5: Todos los domingos, de 3 a 5 de la tarde, mi cita es con ustedes, a través de CDN Radio, en La Peña y Trova, con Claudio.
2: Agenda
0: Climática Radio, con Jim Suriel y Miguel Campuzano, junto a Jimmy Hensen, Nelly Cuello y Manuel Grullón analizan la actividad climática y los más recientes fenómenos meteorológicos ocurridos en República Dominicana y el mundo. Agenda Climática Radio. Los tiempos cambian y así nuestro país ha cambiado hacia una movilidad sostenible utilizando autos eléctricos donde de la mano de Charles Sánchez en el programa Cero Emisión Radio, Estaremos compartiendo todas las informaciones interesantes con un nutrido grupo de actores del sector. Cero emisión radio. No se lo pierda cada sábado de 3 a 4 de la tarde por esta CBN Radio. La información a tu alcance. En CBN Radio, la hora, 11 de la mañana.
3: Presentamos Generación Deportiva por 92.5 FM y 89.
20: Buenos días, si, amigos.
5: Si, si yo gano ¿Qué dos. ¿Qué
20: pasó? ¿Tú si estás gana calculando? dos? No, y bebé, fuera lo que le hermano no comienza ahora a fundirle el cerebro y, ¿vale? y, y, si, y si gana uno Deja que gana el otro y el otro pierde dos descansa ¿Eh? descansa, descansa,
16: niño, descansa. ¿Eh? pero
20: esa, esa ahí bobadilla de ayer <risa> la gente sí ¿verdad? pero hoy vamos a hablar de muchos millones millones sí. millones sobre todo Juan Soto ¿Eh? ¿Otro récord? ¿Él todos los años rompe el récord?
5: No, lo que pasa es que cuando hay un agente libre, importante, superestrella, que llegue a ese punto, como pasó con Otani, como pasó, si no me equivoco, con Aaron y ha pasado, siempre van a romper récord, porque es que eso va a ir aumentando año por año.
21: No, pero él tiene, do tiene dos o tres años rompiendo el récord.
20: No, no, Otani a fue Otani el año, el fue a Tani, el año pasado. Sí, sí, los 30 millones que el rompió. Primero ahora, que lo había
16: asunto. roto había sido primero Nolan Arenado. 27 luego uh, vino monkey bets el año ¿no? de la transferencia a los dodgers 29 el año pasado entonces ok Tani, Tani, y, ahora y ahora Juan soto, soto.
21: Eh, Pero bien está,
16: ¿eh? Son hasta ahora maquilladito no intentaba no que ayer jugué baloncesto y... Ah. y te dieron otro ¿Otra vez? no no no, no sino cada que vez que
20: llega tarde a la casa estaba y... grabando algo, Pero estaba grabando está como, algo. no yo me
16: fui a maquillar porque ah. que estoy saliendo con ciertas deficiencias ah, en mi rostro Te lo dijeron lo entonces pero No, yo me doy cuenta, yo Recuérate, soy mi principal recuerda, crítico
21: Recuerda que hay que simplificarse la vida y, y que Para eran, todos los
16: demás Lo que, los que
21: y trae bien. problemas y, y eso hay que irlo dejando, viejo Claro no, no, puede, no puede vivir en ese estrés, te vivo. Está caliente eso, eso un poquito, viste,
16: con nuestro
21: jefe, por lo qué? que tú dijiste,
20: pero lo que escribiste. Tú lo, lo arreglaste eso, pero ¿El lo que todavía, no te voy a decir lo que fue. No, no, diga confianza. En el grupo se puso. Pero diga déjalo el que. En el, el grupo déjalo. se puso. Déjalo. Déjalo. Pero el, que perdón, sabe. yo te digo. Tienes yo, que manejarte, tienen que manejarte Yo te aconsejo como tú vas Tiempo, tiempo,
16: tiempo. Pero es que todavía, de verdad, de verdad, no sé de qué están hablando. Ah, bueno, Víctor Váez, que pasa, Víctor Vamos aquí para que con el de de Juan Soto. Déjame yo revisar uh -huh. porque yo estoy confuso.
21: Como entramos con el tema de Juan Soto, sí, hasta hombre. ahora, Ajá. y ojalá siga así y este 2024 pase muy bien con Juan Soto y con su salud. Hasta ahora, Michelle. no, hasta ahora, la estrategia de su agente y de él van bien. Excelente. No quisieron aceptar la oferta de Washington uh -huh. y hasta ahora va todo bien. Después ahora, de este año, ya él se convierte en agente
5: libre. Ahora, y si los Yankees le hacen una oferta... Con es muy probable que ...con 12 años y 550 millones. ¿Eso puede ser? ¿Qué suceda? ¿550 millones? Sí, no, no, me hicieron Pero la mucho. pregunta. Porque tú sabes que estamos hablando acerca de, de que rechazó 430, ¿verdad? 450 con Washington. Mm. Pero cuando Tani firma por 700 millones... Entonces la cosa aumenta El valor de Juan Soto aumenta Entonces no,
21: y, 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 Si le ofrecen, si le ofrecen y él va, medio él, él va a coger de relajo ese playcito de los Yankees
5: eso, eh, eh, es lo que me, cogerlo me, cogerlo me quiero Porque tú relanque. hablas de algo de la salud Porque la salud es tan importante en todo claro. Nadie pero lo tome la... cuenta y... para, para, Pero para, para, Scott, Scott Borr, espérate, Juan Scott Borr y Juan Soto Están apostando a lo que todos esperamos Una super temporada 40 horrones por primera vez Una super temporada de Soto para ir a la agencia libre Pero ¿y si los yanquis se desesperan Y en vez de cuatro y medio que le está dando Washington Por eso lo aumenté, Ajá. aunque suene mucho Le dicen Soto hay 550 años, 150 millones por 12 años ¿Qué hará? Puede
20: pasar porque Muki eh, no, no. eh, los a dirán ¿No que esperaron sí. que llegara a la agencia libre o, o seguirán Los con esto no no no
21: yo creo que firman firma el firma ya por mira, el, pero de una ya no se 550. 550. firma firma no, mira, por dos caramba. o tres firma. meses por 100 eh,
5: milloncitos porque hasta no, por 500 yo 100 firmo 100
21: milloncitos pero hay que
16: esperar a 500 por dos ya si la, la estrategia
21: de, de, de boras y soto se cumplió ya, ya, ya era, se cumplió. Era hasta
16: el momento hasta el momento ha ganado 80 en millones. Libros. No, no, hasta el según béisbol reference. 80 millones con lo de ahora. Con lo de ahora. Con sí, lo de ahora, correcto. con
21: los
16: 31. Sí, 49.1 más, el, más o sea, los 31.10, 80, 80 millones. Sin llegar a la agencia libre, o sea, sí, él no en su necesitado. vida resuelta. Sin llegar a la agencia Cálculame libre, esos pesos. ¿cuánto da pues eso peso? Quítale,
20: quítale. Los 80. Quítale, mí, quítale la mitad, sí, Quítale, sí, la, sí. Mitad, quítale ¿no? la mitad. Quítale ¿no? la mitad. ¿Cuánto él tiene ahora mismo? Es un poco menos de la mitad que hay que quitarle, pero él ha vivido, está bien, él él la ha vivido, la ganado, ha invertido. Verdad. Ha invertido a 40
16: muchas cosas. Por 58, 2320 millones de pesos.
20: Y tiene 59 casi el dólar,
16: así que pone un poquito más. O yo lo puse a 58. Él debe tener. A 58 él tiene 2.320 millones. Pero yo me voy de... más
21: lejos. Quítale la mitad de eso. Uh -huh. Ponle que le haya gastado y regalado y invertido. Bueno,
16: que, que le queden 1.500 eh, no,
21: millones. Pero, pero tú sabes es que. Guardado, Juan guardado Soto lo
16: tiene. 1.160 millones de pesos. Y uno que tiene que buscar a, para pagar. y no, eh, pero que, para que tú veas. Lo, impresionante <risa> <de> <risa> lo
5: impresionante de eso es que Juan Soto ha, ha ganado Vérese, más dinero sin llegar a la agencia libre que muchos peloteros que necesitan llegar a la agencia libre para aspirar a eso. Dios estrellas, Dios estrellas Mira, no, para no, pero te lo no, montón estrellas para mí la